1: A todos! Soy Xavi Villanueva y os doy la bienvenida a este décimo tercer capítulo de el Metapodcast Podcasting para principiantes. Si sí, después de los diez primeros capítulos eh, de este podcast que configuraron un curso serial online ...de podcasting, de 10 capítulos... ...posteriormente eh, empecé a publicar el podcast... ...como será su formato habitual... ...en el que cada 15 días te traeré un capítulo nuevo... ...con la estructura que ha tenido estos dos últimos... ...en el que te hablaré de un tema troncal... ...y serán unos capítulos de 15 o 20 minutos aproximadamente... ...pero mi idea también es cada dos o tres capítulos, o sea, al menos una vez cada dos meses o tres como mucho, a ir haciendo programas especiales en los que eh, tanto la estructura como la temática del programa variará un poquito, como es el caso del programa de hoy, en el que vamos a tener a un invitado que de aquí a nada te voy a presentar. Pero antes de presentártelo, pues eso, quiero decirte pues que hoy va a ser un formato de entrevista con un invitado que nos hablará en profundidad de algún tema relacionado con el podcasting, directa o indirectamente, porque hoy, por ejemplo, el tema va a ir centrado en el posicionamiento web de Google. Vamos, lo que vulgarmente conocemos todos como el SEO. Sabemos todos bien bien lo que es el SEO. Pues yo creo que hoy nuestro invitado nos va a aclarar muchísimas dudas sobre este aspecto, pero también puede ser que te estés preguntando en estos momentos qué tiene que ver el SEO con un podcast. Esto es un metapodcast en el que hablamos de podcasting. En muchos de los capítulos del curso de podcasting para principiantes cómo hacer un podcast paso a paso, hice hincapié en que eh, una de las cosas más importantes en tu estrategia de podcasting es acompañar este podcast de un hogar siempre me ha gustado llamarlo central, como sería una página web una página web o un blog ayudará muchísimo a tu podcast o a tus vídeos de YouTube o a tus eh, artículos o a cualquiera que sea tu interés a poder llegar a muchísima más gente porque no debemos obviar la fuerza que tiene un gigante como es Google en un mundo tan digitalizado y ...tan dominado por Internet y las nuevas tecnologías como es el mundo en el que vivimos. blog puede transformarse en el paraguas que englobe todo tu proyecto, toda tu estrategia, todos tus contenidos. Allí eh, se pueden encontrar todos ellos y para que esta web o este blog sean visibles no solo para tus amigos más cercanos y familiares, sino para toda aquella persona que pueda entrar a internet. Para ello necesitas pues, una herramienta que se ha convertido en indispensable y en que la cotidianidad con la que trabajamos con ella nos hace que olvidemos de vez en cuando la gran importancia y el inmenso poder que ella tiene y esta no es otro que el gigante americano Google, pero ¿qué es bien bien Google? ¿Cómo podemos utilizarlo en nuestro favor? ¿Qué es lo que nos pide Google? ¿Nos centramos realmente en hacer los contenidos que está buscando la gente o nos centramos en hacer el contenido que nos gusta a nosotros? Esta es una gran importancia tanto sea para tu podcast para tu web, para cualquiera que sea tu producto y para ello, hoy os he traído una persona que para mí ha sido uno de los mayores placeres del pasado 2018 el haberla conocido, ya que eh, desde que lo conocí, pues como de aquello que se suele decir que marcó un antes y un después, no fue un punto de inflexión importante en mi vida, ya que es una persona que además de una simpatía desbordante y un carisma eh, tremendo, pues me ha demostrado que es una persona generosa donde las haya y además, pues lo que sí que me quedó claro desde el primer momento, que es una persona con una inteligencia desbordante y con unos conocimientos exhaustivos sobre aquellas materias sobre las que habla en las que principalmente suele centrarse en los temas referentes a la felicidad aunque no debemos de obviar que él es un experto también en marketing digital y en posicionamiento SEO Algunos de los seguidores de este programa, si seguís el resto de podcasts que se realizan en la red Abismo FM, habréis descubierto hace poco un podcast que se llama Tecnología de la Felicidad que copresento con un auténtico crack como es el mentor de la felicidad, Don Pedro Amador. Pues bien, Don Pedro, hoy se ha cambiado el vestido de mentor de la felicidad por mentor del posicionamiento web. Y nos va a dar una serie de consejos que estoy convencidísimo que van a marcar un antes y un después en vuestra estrategia de contenidos y en la estrategia de vuestro podcast y por encima de todo de vuestra web os aconsejaría que prestéis atención y mucho a todo lo que nos va a explicar pormenorizadamente hoy Don Pedro Amador, ya que hace poco que esa masterclass que hoy va a impartir aquí me la hizo a mí a nivel personal vía telefónica hace un par de semanas y os puedo asegurar que me han hecho ver las cosas de una manera totalmente diferente pero sobre todo como si hubieran quitado una espesa niebla que había ante mis ojos que me impedía ver, ya no solo hacia dónde quería ir, sino cómo debía de hacerlo y cómo debía de utilizar a Google para que me ayudara en este cometido. Pues me voy a dejar de rollos que ya me estoy enrollando demasiado y os voy a dar paso a mi gran amigo, don Pedro Amador, que nos va a acompañar en este programa y como os he advertido, nos va a desvelar algunos secretos que a más de uno puede ser que le dejen boquiabierto y a todos seguro que os va a cambiar vuestra manera de entender a Google y la manera de entender vuestra estrategia para hacer llegar vuestro podcast y vuestra web a muchísima más gente de una manera mucho más sencilla. Con todos vosotros, Don Pedro Amador. Pues bien amigos de Podcasting para Principiantes, como os he dicho en esta introducción, hoy tenemos aquí pues a una gran persona ante todo, que es Don Pedro Amador. Buenos días Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Buenos días Xavi, un gusto saludar. A todos tus oyentes y un fuerte abrazo aquí desde Las Españas.
1: Pues muy bien, Pedro. pues Para quien no te pueda conocer o no haya escuchado todavía nuestro podcast de Tecnología de la Felicidad, que aprovecho también para invitarlo a todo aquel que no lo haya hecho, pues preséntanos un poquito. ¿Quién es Pedro Amador? Explícanos un poquito tu mochila existencial.
0: Para quien no me conozca, que sea muy feliz. Puede seguir sin conocerme y le va a ir la vida muy bien. Pero si de verdad quiere ver el mundo de una forma diferente, puede entrar en pedroamador.com. Y bueno, pues yo soy ingeniero de, de formación e ingeniero de sistemas de informático y después he ampliado mi carrera en muchos temas de comunicación y eh, marketing digital y mi tercer vector es el el crecimiento personal, coaching o consultoría y en sobre, estos, sobre esos tres ejes pivoto todo mi conocimiento y todos los días aprendiendo y cada día es una oportunidad nueva para hacer cosas fantásticas. Hablamos mucho de felicidad pero hoy vamos a hablar de marketing digital.
1: Para empezar quizá Pedro a lo mejor sería importante pues, que marcaras o que nos explicaras un poquito la importancia que tiene a día de hoy compartir nuestros contenidos. Aquí en este podcast hablamos principalmente sobre podcasting pero claro el podcast siempre tiene que ir ligado o al menos yo así lo considero a una página web. Pues explícanos un poquito la importancia de las páginas web, de las redes sociales y de la, la, la compartición de contenidos digitales a día de hoy.
0: Eh, lo que cualquier persona hace contenido es lo que quiere es difu difusión. Que la gente vea tu trabajo, que la gente lo, lo, lo conozca. La gente lo comparta, ¿no? Luego, si quieres, hablaremos las tres fases habituales de la generación de contenidos. Con lo cual, para cualquier persona que haga podcast, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Podcaster? ¿Cómo, cómo, cómo os llamáis? ¿Cómo...
1: Sí. Eh, para cualquier sí.
0: podcaster es importante estar muy al día de lo que ocurre en el mundo tecnológico para saber cómo eso influye en su trabajo. Y hoy te quiero dar. Unas siglas que yo, la verdad es que llevo ahora cinco meses actualizándome algunos temas y me aparecieron esas siglas que me parecieron, me parecen muy importantes que tengamos en cuenta. Las siglas son FANG más M. FANG más M. F de Facebook, A de Apple, A de Amazon, A de Netflix y G de Google. Estas empresas son peculiares porque no tienen ni 20 años aproximadamente. La que más tiene creo que es Google. Y la el M. Amazon, perdón, y luego el más M de Microsoft, por eso se ponen Funk más M. Pues estas empresas, repito, Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google y Microsoft, tienen en el Standard Poor's, que es la, el, el, el mercado de valores de, de Estados Unidos, sería en España el IBEX 35, en el Standard push que hay 400 empresas, estas empresas son 6, solo 6 de las 400, o sea, son el 1,5 del Standard push Y la pregunta Xavi es, ¿cuánto facturan cuánto dinero mueven estas 1,5 empresas del Standard Poor's. ¿Sabes el dato?
1: No, la verdad que no.
0: El porcentaje es nada más y nada menos que un 15%. O sea, el 1,5 mueve un 15% del capital
1: a día de hoy. Capaz
0: que mañana duele un poquito más. Son auténticos monstruos. Monstruos. Han crecido a una velocidad vertiginosa... Y se están comiendo el mundo. Y lo primero que tenemos que tener en cuenta para cualquier persona que esté haciendo un podcasting eh, es que estas empresas tienen un modelo de trabajo que no es parecido al que estamos acostumbrados. ¿Y con eso qué quiero decir? Te pongo un ejemplo. Uno cuando pff, está en su día a día, pues imagínate, ¿no? Pues compra, imagínate, tiene un proveedor de botellas de agua. Y dice, pues yo este año he comprado 10 botellas de agua de 2 litros al mes. El próximo año tengo un empleado nuevo y voy a comprar en vez de 10, 20 botellas. Y uno, pues, se le hace que a su proveedor habitual de agua le dice, bueno, este año me vas a hacer un precio, ¿no? Porque voy a comprar el doble. Entonces, se nos hace la idea de que podemos negociar y bajar el precio, ¿no? Esto, esto es algo de negocios, de negociaciones, algo habitual, ¿me entiendes, Xavi? Sí, sí, sí. Pero ¿por qué lo traigo a colación? ¿Por qué es importante tener esto presente? Es que en Internet esto no está pasando. Es que Facebook nos está cobrando más al año siguiente porque están ganando mucho dinero. O sea, esos 10 euros, 20 o 100 euros que ponemos en nuestra promoción para promocionar nuestro podcast en Google, en Facebook Ads o en Google AdWords, que además nos manda un mensaje en Facebook, no sé si habréis visto, eh, su anuncio puede ser publicado y llegar a no sé cuántos mil personas. interesa poner 10 euros? Seguro que todos los que están oyendo han llegado a cosas parecidas porque es muy habitual tener un canal en Facebook y ver estas cosas. Pues bien, Facebook tiene metida muy buena psicología social mental en la cabeza, en su sistema, y entonces él te manda el anuncio. El primer anuncio te lo manda a muchas personas, te motiva, te autocreces. Cuando ha llegado a mil personas, pues ahora en vez de 10 euros, 10 dólares, voy a meter 20. Y luego, poco a poco, cada vez te difunden menos, cada vez llegan a menos y cada vez te cuesta más. <risa> es la realidad. Estas empresas están haciendo mucho, mucho, mucho dinero. Pues sí. ¿Qué nos queda? Bueno, pues como diríamos aquí en España, jodernos. <ríe> Esa es la opción número uno. Estar en sintonía, y ir ganando mucho dinero, ir monetizando y poder invertir cada vez más. O, bueno, pues buscarse la vida de algunas formas, ¿no? Y entonces yo hoy os voy a compartir algunos trucos para ese pequeño tesoro, ¿no? Ese mi tesoro que es conseguir posicionarnos en Google. Y es que, pues bueno, pues hoy en día todo el mundo sabemos que estar en Google o YouTube, porque son donde la gente busca, en Google o YouTube, recordemos, las redes sociales la gente no busca en Twitter, la gente no busca en Facebook, la gente no busca en Snapchat, ahí no se busca. ¿no? Ahí podéis contactar y hacer una red social. Pero cuando la gente quiere buscar algo, la gente se va a Google, utilizará su Siri, su Google, su robot del Google, que no me acuerdo cómo se llama, lo que quieras, pero buscará en Google o en YouTube. ¿De acuerdo? Si lo hacen el televisor, está buscando a través de Google o YouTube. Es verdad que algún friki buscan alguna solución de estas de. distintas, pero en general, no nos engañemos. Lo que queremos llevar a gente y el 95% 90% buscan esas soluciones. <risa> Con lo cual, la pregunta es: ¿Cómo nos posicionamos arriba, en Google, o en YouTube? Y aquí, Xavi, ¿te acuerdas que hablamos hace días que mi intención? No es dar los trucos de posicionamiento de para ser el gurú del SEO. Ya. ¿Ok? Sí, sí. La idea es, yo he estado estudiando los últimos meses mucho, y la idea es que ahora, en el año 2019, lo que vamos a explicar funciona. Funciona muy bien. Capaz que en el 2010 no funciona. ¿De acuerdo? Uh -huh. Y eso es muy importante porque el que me venga diciendo, bueno, he escuchado el tal Pedro Armador, experto en tal, posicionamiento tal, y ahora soy buenísimo en tal. Bien. Que lo diga a día de hoy, 2019, porque esto puede cambiar mucho. Las cosas que yo voy a compartir ahora no las habría dicho hace seis meses. Lo juro por mi madre. <risa> Pero bueno, dicho esto, vayamos ya a poner manos a la obra y veamos algunos trucos. Yo tengo un artículo en internet que en, el, en mi página web está en pedermador.com barra marketing digital, marketing digital. Y si lo buscáis ahí, tengo algunos mitos que hay mucho en internet que los podemos comentar. ¿Sí? Porque van en contra de lo que a día de hoy tenemos en la cabeza, ¿no? Y creo que es importante eh, darle una, una idea y comentarlos para que a los oyentes del podcast se les abra un poco la, la mente y no se anclen en ideas pasadas ¿te parece Xavi?
1: me parece perfecto de hecho o es sea, así como lo tenía pensado de planteártelo pero también me lo explicaste a mí de una manera la semana pasada cuando lo estuvimos hablando que como he dicho en la introducción pues me disipaste muchas nieblas ¿no? que había ante mis ojos y que me gustaría que explicaras a la gente porque a lo mejor simplemente con un cambio de paradigma ¿no? de lo que tiene la gente a lo mejor como pensamiento principal que es yo hago el contenido que a mí me gusta y tú me decías desmontaste este paradigma, ¿no? Y me dijiste, no, tú no tienes que escribir lo que te gustaría a ti, sino lo que la gente está buscando en Google, lo que Google necesita, ¿no?
0: Claro, primer idea que ya me has apuntado. Esto está cambiando el modelo de negocio de muchas empresas, ¿vale? Eh, hay que distinguir varias cosas. Eh, una, lo que a ti te gustaría transmitir a la gente. Por ejemplo, yo soy un dentista y yo quiero que la gente venga a mi, a mi consulta. Dos, lo que la gente busca en Google, ¿Vale? Pues mira, la gente busca en Google, la gente no busca eh, dentistas, bueno, uno sí, pero la gente pone me duele la boca. Y esto cambia por completo el paradigma, ¿no? Porque no es que yo es que sea dentista y ofrezco servicios de ontodoncia avanzados de con, con funda Titanium, ¿vale? La gente no busca ontodoncia avanzada con funda Titanium, la gente busca dentista o me duele la boca dentista, ¿me explico?
1: O dentista barato.
0: Y el tercer punto que ahora es muy importante tener en cuenta es tu web o lo que tú has hecho, tus servicios digitales o tu YouTube o tu aplicación, ¿cómo la está indexando Google? O sea, hay tres vectores importantes. Uno, lo que tú crees que haces, que como especialista a veces somos muy técnicos, pues yo hago podcasting para eh, emprendedores y yo me voy a posicionar en el podcasting para emprendedores. Después está en lo que la gente busca, que a lo mejor la gente busca eh, cómo crear un podcast, punto, porque es lo que busca, a lo mejor, o cómo hacer mi audio o cómo hacer mi vídeo. Y tres, luego está en cómo Google nos indexa. Viste el otro día el ejercicio, ¿verdad? Sí, sí, David? sí. En tu caso, ¿qué palabras ¿Te recuerdas?
1: Principalmente cómo crear un podcast, cómo hacer podcast, cómo...
0: La herramienta se llama Google Search Console, repitamos, Google Search de búsqueda console, de consola, la puede instalar cualquiera, es como el Google Analytics, es gratuita, Necesitas ahí tener un, un, un correo, lo validas, dejo ahí los aspectos técnicos para, para googlear, que son muy fáciles. Y cuando tengáis instalado, se instalado, tendréis eh, acceso al Google Search Console, se abre un nuevo horizonte a vuestra,
1: a vuestra mente. Doy fe de ello. ¿Eh? Que doy fe de ello, la verdad. Que sea, a mí me ha abierto un, pues la mirada de una manera que, que no me lo podría haber imaginado, la verdad.
0: Así como Google Analytics te dice en qué páginas de tu sitio están, cuánto tiempo están, de dónde vienen, de dónde han venido cómo salen, etcétera, ¿de acuerdo? Tracea toda nuestra, eh, digamos, toda nuestra web, ¿vale? Google Share Console solo te cuenta cómo han llegado a tu web a partir del buscador, que habitualmente suele ser la mayoría de, los, la, la mayoría de las veces. Lo que se llaman las búsquedas orgánicas o los clics orgánicos. Y claro, no es igual que entren buscando eh, felicidad, que frases, que podcast, que podcasting... Que cómo hacer un podcasting, etcétera. Cambia mucho. Y la pregunta es: bueno, claro, es que, ¿cómo indexa Google tu web? Y esta pregunta que muy pocos especialistas del marketing digital están realizando, muy pocos, hay muy pocas herramientas a tener en cuenta, aunque sí que van avanzando. De alguna forma te dice: ¿Toda tu web, bajo qué palabras clave Google la ha indexado y Google está teniendo acceso a tu y a tu. A, a, en, el, en el buscador? ¿De acuerdo? Por ejemplo, en el caso de, de, del podcasting de Xavi, pues nos apareció que la palabra cinepedia estaba muy bien posicionada y tenía una visualización, unas impresiones importantes. Claro, evidentemente, cinepedia, cinemedia, perdón, cinepedia es un podcast de los que podéis consultar con la, la web de Xavi, ¿verdad? Sí. ¿Y a qué se dedica el, el, el podcast este, Xavi?
1: De cine, son sobre palabras técnicas y, te, y técnicas de cinematográficas, tipo diferentes tipos de planos, de movimientos de cámara, etcétera. Bien, perfecto. Entonces, fíjate
0: que Google Search Console, la segunda palabra que indicaba en nuestro. en, en tu web, es plano cenital. ¿Qué quiere eso decirse? Que seguramente Xavi no era no, no era. no era para nada consciente de que Google esa palabra le estaba indexando. Y aparecía en la posición 40 o algo así. Y entonces, esto que. Al comienzo choca un poco bastante, porque bueno, ¿y a mí porque me indexan esto, no? Yo puedo decir que mi, mi web ha indexado palabras muy raras, ¿no? Pero, a ver, si uno lo piensa y lo busca en tu web, pues aparecen muchos sitios, al final, ¿no? O sea, no indexa nada que no aparezca en tu web. Ver, claramente, o sea, no indexa pepinos y no tomates y no está en ningún lado. Pero, indexa, busca las que están en tu web, y a partir de ahí, la pregunta es, oye, ¿y si consigo repetir esa palabra más en mi web para darle de comer a Google lo que le gusta? Para que me siga posicionando en esas palabras para que consiga tener más tráfico y además a la par empiezo a posicionarme en las palabras que me gustaría salir, como siempre.
1: No sé si se han tenido esto o ponemos algún ejemplo más. Yo creo que sí, pero bueno, por decirlo de alguna manera, yo pues, analizando como tú lo has dicho, lo que encuentra la gente en mi web, principalmente encuentra cinepe Cinepedia, pues evidentemente, pues en todo nuevo artículo que quiera escribir, pues debería pensar en introducir esta palabra, evidentemente siempre con una lógica que no se coloque de cualquier manera, que no se coloque simplemente por colocar, sino que tenga una una lógica, pero bueno, que sería recomendable que utilice esta palabra, ya que Google me la indexa bien, ¿no?
0: Claro, evidentemente si alguien va a agarrar un párrafo escribir 200 veces Cinepedia, pues Cine, Cinepedia pues lo está haciendo mal. Eh, igual que nos da las consultas más buscadas y nos puede ayudar a refrasear algunas cosas que tengamos, por ejemplo, no es lo mismo vivir yo en mi blog, tengo algunas experiencias, no es lo mismo podcast de felicidad que podcast en felicidad. Aunque parezca muy sutil la diferencia, hay que ver en qué te está interesando más y según eso ver... Cómo poder eh, empezar a usar más esas frases. Para, insisto, con a lo largo, volverse a la segunda, a la segunda, a la segunda área, que es ¿en qué busca más la gente? ¿De acuerdo? O sea, son dos líneas. La, tres líneas, recordemos. Una, lo que a ti te gustaría, que tú entiendes que es lo que es normal, que suele ser normalmente poco útil, porque. La gente no usa eso muchas veces. La segunda es lo que realmente la gente busca, que se utiliza mediante el planificador de palabras clave del Google AdWords, pero también hay unos plugins que se pueden utilizar, como este del Chrome que se llama Keywords Everywhere, que te va a decir esa palabra si se busca mucho o poco, ¿me acuerdo y si a nivel de publicidad eh, da dinero o no. Pero eso es el segundo vector, es lo que la gente busca. Y el tercero es cómo te encuentra Google. Entonces la idea es mover a trabajar en lo que nos busca Google hacia poco a poco llegar a lo que la gente busca. Así es como vamos a conseguir tráfico, ¿de acuerdo? Y es muy importante tener una buena visión del Google Search Console y ver cómo nos está indexando. Por supuesto, no solo las consultas, sino que la pestaña de páginas nos va a decir también cuáles son las páginas que han tenido más impresiones en, en Google. Cuando decimos impresiones, es que ha salido una página del buscador. Y cuando decimos clics, es que se ha hecho clic. A veces uno tiene muchas impresiones porque sale mil veces en la décima posición, pero nadie hace clic. Y a veces uno tiene muchas impresiones y muchos clics, porque todo el mundo hace clic. Entonces, ahí hay unos ratios muy bonitos que son las impresiones, los clics, la posición media a la que aparece es importantísimo, fundamental. Porque ahora ya veremos si salimos el primero, el tercero, o el séptimo, o el octavo, el noveno. Y luego salimos el 45. Es muy importante tener esto en mente, porque hay que empezar a ver qué palabras podemos optimizar para dar esas mejoras y mejorar en visibilidad y clics. Tengamos, pues, tengamos presente que las primeras tres posiciones son las, son las que el usuario hace clic y a partir de ahí es difícil batallar. Por lo cual, a veces se, se posiciona uno en palabras un poco más eh, largas, que tenga menos visitas, para así conseguir tráfico y a la larga irse a las más, a las más complicadas. Por ejemplo, a lo mejor ocurre que podcast, eh, podemos buscarla si quieres. Podcast es una, una palabra, vamos a buscarla aquí. Podcast es una palabra que tiene mucha demanda, ¿de acuerdo? Mucho tráfico, ¿vale? O sea, mucha demanda. ¿Buscamos podcast o podcasting? ¿Qué prefieres, Xavi?
1: Empecemos por podcast, por ejemplo.
0: Pues si buscamos podcast en todos los idiomas... Sí, eso está el Keywords, el search Planner de Google AdWords. Si buscamos podcast en todos los idiomas, empieza a parecerlos que la palabra podcast tiene un volumen de búsquedas de un millón y medio al, perdón, mensual en todo el mundo. Podemos, si queremos, hacer la búsqueda por países, pues es decir, por México, por Uruguay, por España, por, eh, por, por la China, si queréis, ¿vale? Y veis que esto se controla. Y después, por ejemplo, la, que, la segunda palabra que más se busca o que, so, que más se busca, no miento, que, que mejor nos puede ir por esa línea, es podcast app, que se busca 110.000 veces. ¿Ves? Uh -huh. Podcast se busca 150.000. Si quitamos quita el, el inglés y si ponemos solo el castellano español, ¿Vale? Pues será un poquito menos. Vamos a, vamos a afinar un poquito más porque podcast es una palabra inglesa. Y vamos a afinar un poquito. Vamos a entender que los que está, los oyentes somos más castellano-hispano-parlantes, catalanes o lo como queramos ser. o Bueno, hablamos de todo ya, ¿no, Xavi? Sí,
1: de tanto. De todo lo que nos dejan.
0: Pues aquí podcast está un millón y medio. Y la segunda interesante es podcast radio o iTunes podcast. Podcast radio se buscan 5.400. Quiero esto decirse que a lo mejor en mis artículos, si me dedico a posicionarme la palabra podcast, puede ser muy duro, porque el mercado está muy duro, ¿de acuerdo? Allí, por ejemplo, nos dicen que, la, que habría que escribir una, un artículo de como poco 1.434 palabras para aparecer, para posicionarnos. Y entonces la competencia está dura. En cambio, si nos vamos a podcast radio o vídeo podcast, la búsqueda son 5.000, pero es más fácil entrar. Con esto quiere decirse que a lo mejor si nuestro web o nuestro YouTube o lo que sea no es número uno, que yo doy por hecho que los oyentes de Xavi son ya número uno, pero si no es número uno, pues es bueno empezar a atacar palabras con menos tráfico pero con las que podamos tener una mayor mmm, visibilidad que palabras como podcast a lo loco que son más complicadas o sea, aquí decís, más vale enamorar a Google en lo pequeño y salir que intentar a lo grande y no
1: salir. ¿Me explico? Sí, porque partiendo del punto de que a lo mejor pues todo el mundo no parte del mismo nivel y que esto es un curso de podcasting para principiantes, eh, por ejemplo, eh, eh, hazle una diferenciación a la gente entre lo que son las keywords normales, las palabras clave normales, o una palabra larga de long tail, de larga duración.
0: Eh, yo no voy a entrar mucho en palabras técnicas y demás. Para mí son consultas. Mejor. ¿vale? Las consultas son o cortas o pequeñitas o muy largas. Hoy en día... Eh, de hace unos años, las consultas las escribíamos los humanos, o sea, las escribíamos, quiero decir, y eran una, dos, tres palabras, eran las más habituales, ¿vale? Entonces, eran lo, lo habitual, eh, eh, radio Miami, eh, televisión europea, lo que fuera, ¿no? Eran Tecleamos poco porque somos vagos y eran las consultas pequeñas. Según pasaron los años, empezaron a llamarse este concepto de long tail, que son consultas más largas, que tienen dos trucos. Uno... Porque las hacemos con el
1: teléfono con la voz.
0: Y ahí hacemos cosas más largas. Por ejemplo, ¿cuál es la, el mejor micrófono para grabar podcast?
1: Eso sería una única palabra clave.
0: Una única consulta. Son varias palabras que forman una consulta, una frase. Es una consulta, pero es más larga. Cuando uno teclea es más vago y pone eh, micrófono o podcast. Pero cuando lo, hable, lo hace con la voz, pues puede preguntar a Siri o, o al comando este de Google, que se me ha a la palabra, ¿cómo, ¿cuál es el mejor micrófono para grabar podcast? Como veis, es una consulta más larga. Y es lo que se llama long tail o cadena larga, que a veces es bueno posicionarse en esas cadenas porque dan muy buen resultado. <risa> Otro truco para buscar palabras, consultas largas que tengan menos búsquedas, pero me ayuden a posicionarme mejor. Cuando estamos tecleando en Google una búsqueda o en YouTube, si tecleáis, si no lo podéis probar ahora mismo, la, 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 las consultas predictivas... Si tecleamos el comienzo de una palabrita en Google, que todavía no tenemos para enseñar la pantalla, pero vamos tecleando podcast y veremos que Google automáticamente, según vamos tecleando, nos va sacando un cuadro debajo donde nos va poniendo palabras re relacionadas a nuestra búsqueda, ¿vale? Por ejemplo, donde estoy yo ahora, si yo cargo google.com, voy a poner, ¿vale? .es mejor, google.es, y pongo aquí el google.es, y empiezo a teclear letra a letra la palabra podcast, voy viendo que pone p. Y él me pone Pedro Amador, Pedro Amador Marketing Digital. Prim claro, me lo recomienda en base a mí. Pongo una O. Y él me pone Post Postverdad Wikipedia, Podcast Felicidad o Portugal. D, Podcast Felicidad, porque sabe que soy yo. Vale, Voy a entrar en, a entrar en oculto porque si no, esto no tiene sentido. ¿vale? Voy a entrar en google.es y voy a repetir. Y esto es muy importante porque aquí vamos a ver una gran pista para empezar a detectar cadenas en las que posicionarnos. Ponemos aquí p... Te sale PayPal, Pull and prima Primas, Pinterest, Po de, de Podcast, Pono de Euro, po, pues voy a poner podcast y ella empieza a ponerme Podcast in inglés, Podcast Cadena Ser, Podcast La Vida no Moderna, Podcast App, Podcast Inglés, Podcast Adit, Podcast Español, Podcast Cope y Podcast Radio 3. Seguramente si ponemos esta misma búsqueda en México o en otro país, saldrá algo distinto. Vamos a ver si podemos hacer la prueba.
1: Pero ahí ya tendríamos unas buenas ideas sobre qué escribir en nuestra web o sobre qué palabras está buscando realmente la gente en Google, ¿no?
0: Ahí tendríamos una buena idea de lo que la gente busca. Con lo cual, al tener esta buena idea sobre lo que la gente busca, sería bueno y nuestra cabeza, en vez de empezar a poner pues yo voy a hablar de tal, 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 pues si vamos a estos temas, seguramente eh, aceptaremos más en lo, que la gente búsqueda, en lo que la gente busca perdón, y tenemos más posibilidades de subir arriba en, en el buscador de Google. O sea, cambiemos nuestra mente y en vez de adaptar a lo que pensamos que a la gente le gusta, vamos a, mirar a, Google, a preguntarle a Google qué es lo que la gente busca. Uh -huh. Hay otra herramienta que se llama Google Trends. Podéis buscarlo también. Es gratuita. Google Trends de tendencias. Google Trends. Que ahí también podéis buscar qué palabras están siendo más buscadas. O sea, ahí ponéis, por ejemplo, en Google Trends, ponéis eh, podcast en español. Vamos a poner aquí podcast. Y te dice si esa palabra está teniendo tendencia creciente o no. Está buscándose más. Y también nos da algunas ideas para que podamos eh, ver hasta qué punto esa palabra pues está creciendo o no está creciendo. Nos da algunas ideas y sugerencias. Digamos, son las tendencias. De la, de, la, de la palabra en el buscador.
1: Yo utilizo también, Pedro, que también la encuentro muy útil. Si, por ejemplo, pones, como has puesto en google.es, podcast, y ya le, y le das al clic y ya te salen los diferentes resultados de la primera página, al final de todo de la página te pone búsquedas relacionadas con la palabra que has buscado. Y ahí siempre la verdad que encuentro también, en este Abajo, caso, por ejemplo, dentro, sí, aquí, búsquedas relacionadas con podcast, y me pone podcast significado, podcast e-box, podcast online, descargar podcast, pues estas son palabras muy interesantes, ¿no? Búsquedas muy interesantes.
0: La idea es, en ideas... Vaya redundancia, de qué etiquetas o palabras podrían ser las correctas para rellenar en nuestro blog o escribir en nuestro blog. Sobre todo, esto, amigos, eh, esto no, no es bueno que nos sesionemos, ¿vale? Porque esto nos puede de verdad destrozar la cabeza. Y podemos empezar a dejar de escribir como queremos escribir. Y empezamos a dejar de hacer el podcast como queremos hacer el podcast. Pero esto, mi recomendación es para los títulos de la cada sección que hagamos en los podcasts, es fundamental buscar esto, ¿vale? Yo ya no estoy hablando, yo ya no estoy diciendo que hablemos como que quiere Google que hablemos. No voy a esto, amigos míos, porque sé que vais a decir al final este, por, por darle cariño a Google, en vez de hacer un podcast, está haciendo un o sea, un laberinto, ¿no? es una locura, ¿no? Porque hablar hablar, ¿cómo hacer? Bueno, al final es, no, no es un podcast, no es arte. Bien, pero las secciones que definen cada podcast, sí que se pueden de alguna forma intentar mirar, ver sugerencias e intentar ser eso que la gente busca. Por ejemplo, en podcast hemos dicho algunas palabras, podcast eh, español, podcast, eh, a ver, podcast de misterio, pues veíamos podcast misterio, Mirieta Cogea, Milenio 3, Mixer, podcast de comedia, podcast comedia. Entonces, la idea, podcast comedia México, comedia español, comedia mexicanos, etcétera. La idea es intentar esos titulares ten ser de alguna palabra que Google posiciona muy bien, porque busca mucha gente. Y la idea es orientar nuestros contenidos o nuestro contenido digital o nuestro podcast, etcétera, a poner en los titulares esas palabras que la gente busca más. Con el Google con el Google lo veremos. Y después, con el tiempo, ir viendo en el Google Share Console, que es la radiografía de nuestro blog, Google Share Console, exactamente la gente cómo nos ha encontrado porque lo han deseado Google. Uh
1: -huh.
0: ¿Me explico? ¿O estoy siendo un poco
1: no, no, complicado? No, no, no. Te... Creo que está siendo muy claro.
0: Es que esto cuesta entenderlo porque en el fondo cambiar la mente de uno lo que queremos dos lo que nos buscan tres a lo que google nos ha indexado y podemos llegar y entonces hacerlo de llegar al paso 3, que es el que estamos ahora el darle a comer a google lo que le gusta al 2, que es vamos a ir donde está mucha gente sin pasar por el 1, o intentando satisfacer el 1, es un cambio de paradigma chaví muy complicado
1: Sí, la verdad que a mí me ha cambiado la, la manera en, de, ya te iba a decir incluso de, de escribir, que sí, pero la manera en, en la de cómo plantearme los siguientes contenidos que quiero hacer, eso sí que lo, me ha cambiado mucho, la verdad. De hecho, claro. por, por eso me pareció tan buena idea que me dijeras de hacer este capítulo especial pues para explicarle a mucha más gente pues cómo poder eh, cambiar ese paradigma y cómo realmente eh, escribir pensando en lo que busca la gente, sino en lo que nos gustaría a nosotros que la gente buscara. E
0: insisto que muchos puristas dirán, bueno, este es un imbécil porque mi contenido es tan bueno que al final eh, sale solo. Vamos a poner un ejemplo de, de bueno, pues de cine o de, de, de literatura, ¿vale? Si tú haces una película, no es que la película sea buena, sino que es que además ya tiene que parecer buena al productor y al que paga el dinero y al público. Claro. Entonces, al comienzo, hasta que uno llega arriba, que uno ya puede hacer lo que quiera, como por ejemplo la película de Roma, que está súper. Eh, Nadie, un novelaría, una película como Roma, que ahora está nominada para muchos, para 10 Oscar, hasta que llegas arriba, hay que hacer adaptarse, nos guste o no, es la maldita ley de la vida, a lo que la gente demanda y consume. Para una vez ya, con mucho éxito, eh, hacer más diferente si uno quiere. Yo sé que esto, insisto, a los a mucha gente le molestará, pero yo lo digo a cada uno que lo, que lo haga en consecuencia, y no, no me meto al tema, ¿vale? Yo, por ejemplo, en mi, en mi podcast de felicidad, coaching y muchos temas, eh, yo he empezado a adaptar a escribir mis contenidos en base a lo que, a etiquetar en base a lo que Google quiere. Y bueno, yo he estado, llevo ya más de 10 años escribiendo blogs, pues en mi, mi último mi blog de pedramador.com, que escribe de la vida, del coaching y muchas cosas, pues estaba teniendo una media de 1000, 2000 visitas al día, que no está nada mal, pues ahora ha pasado a tener 10.000. O sea, ha multiplicado mi tráfico por 10 en la cosa de 3, 4, 5 meses, y es lo que hago con mis clientes. Uno puede pensar que habiendo hecho 4 trucos, eh, está engañando al cliente o está no haciendo su contenido. O uno puede pensar que por adaptar un poquito, meter un poco el calzador que a Google le guste, pues estamos, estamos llegando a más personas. Es, es libre la gente de pensar como quiera. Yo creo que los, los, los oyentes que nos están escuchando quieren, Xavi, saber más trucos porque por ahora nos quedamos en el primero que ha sido Google Share Console para tener esa fotografía de cómo nos ve Google nuestro blog o nuestra herramienta para que estamos posicionándonos Y de ahí detectaremos qué palabras podemos utilizar más en un comienzo para subir en ellas y que nos vayan poco a poco moviendo a las que más consultas tienen que las veremos en el Google Planner de AdWords. ¿Vale? Uh -huh. ¿O si sea, avanzamos un poquito más, Xavi?
1: Me parece bien. Yo te iba a plantear ahora, si quieres, que te parece un buen momento para desmontar esos mitos sobre Internet y sobre las búsquedas que tienes en tu artículo que me parecieron muy interesantes y creo que, creo que pueden ser muy útiles para, también para los oyentes.
0: Vamos a los mitos. Recordemos que está en pedroamador.com pedroamador marketing-digital Ahí están recopilados que además los tengo que ir actualizando poco a poco. Bueno, el primer pues punto, compañeros, que os quiero contar. La gente piensa... Que el tema del blogging o el tema de lo que sea, de podcast o lo que sea, se basa en hacer mucho, 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 mucho. Y bueno, eso es cierto siempre y cuando sea de calidad. claro Yo estaba escribiendo mucho en mi blog, unos dos, tres eh, posts a la, a la semana. En los últimos seis meses he hecho 0 o uno a la semana. He pasado a gastar el tiempo en mantener mi web y mejorarla y el tráfico se ha multiplicado por 10. <risa> ¿Qué es el tema, esto Es que Google ahora ha perdido las redes sociales, Google ha tenido distintas formas de posicionar nuestras webs, ¿vale? Hace años la posicionaba, las posicionaba en base a quién te apuntaba. Eh, después pasó una temporada en la que también decía en base a mmm, qué redes sociales te apuntaban. Ahora Google eh, posiciona artículos en tanto y cuanto le den estén bien hechos, bien montados, bien estructurados y la gente pase tiempo en ellos. ¿De sí, acuerdo? Sí. Esto lo ha tomado pues de lo que hace YouTube, porque YouTube también valora, si os dais cuenta, YouTube valora los vídeos los posiciona, pero YouTube es ciego. YouTube no entiende un vídeo, no ve un vídeo, no lo, no lo ve. Yo pongo siempre este ejemplo para que la gente entienda la dificultad de posicionar. ¿Cómo posicionas un vídeo cuando eres ciego? Pues como ¿Me explico, Chay? Sí, sí, tanto. Claro, entonces, una persona que es ciega, ¿cómo posiciona un vídeo? Pues bueno, hace una primera cosa. Primero se lee las etiquetas, la descripción, ¿no? Descripción, etiqueta, etcétera. Y a partir de ahí, lo pone una, un ranking. Dice, pues este vídeo hablará de vacaciones o de cualquier cosa, ¿no? O de podcasting, ¿vale? Sí. Entonces, a partir de las etiquetas interfiere una serie de palabras en las que tú estás hablando. Cuando luego las búsquedas, en los resultados, te pone ese vídeo y la gente consume el vídeo mucho tiempo o no lo consume, se da cuenta si eso está acorde a lo que había previsto. Uh -huh. Si yo pongo un vídeo y tú haces un vídeo y lo, lo titulas podcast en español y resulta que el vídeo está en inglés... Empezamos pues, mal. Pues... Mucha gente buscará podcast en español, entrará, llega el vídeo, imagínate que entra y Hello, welcome to a podcast, welcome, to Spanish. Claro, mucha gente, imagínate que no sabe inglés, y lo se irá. ¿Qué ocurrirá? Que YouTube dirá: Oye, pues este vídeo, el podcast en español, no. <risa> Insisto, imaginaros a un ciego ordenando vídeos. Entonces, a Google, que no es ciego, pero tampoco sabe interpretar un texto. Por ahora, dentro de tres años, dos, tres, cuatro, va a empezar a saber ya. Por ahora no sabe si el. O sea, no, no, por ahora no sabe decir quién es el premio Nobel de Literatura, porque él lee el libro, pero no, 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 no lo valora, no, no tiene capacidad. Insisto, va mejorando muchas cosas, pero todavía no. Pues mientras tanto, lo que hace es que tiene una serie de contenido, lo indexa, mira qué palabras aparecen, mira quién lo apunta, ve un montón de cosas. Pero a partir de ese momento, lo pone en el, en el buscador, en el ranking. Y él va a ser muy importante que cuando la gente entre, si la gente permanece mucho tiempo en esa página, la página es buena, men. Es muy buena, brother. Wow. Uh -huh. Tú entras en una página y estás 10 minutos y te da información, ¿verdad? Pues sí. Te da mucha información. Tú estás 30 segundos y no te da mucha información. Entonces, es muy importante saber que mejor que escribir cuatro posts de tres párrafos, es mejor escribir un post de 12 párrafos. Uh
1: -huh.
0: Y con un índice al comienzo.
1: La importancia del índice, ¿no, Pedro?
0: La importancia del índice. Y tú me dirás, no, pero es que yo, claro, yo soy reportero y doy noticias cortas. Bueno, pues pues a ver, cada uno puede hacer lo que quiera, ¿me explico? Cada uno puede hacer lo que quiera y con esas noticias cortas seguirá llegando a su audiencia, a sus suscriptores, etcétera Pero para que Google te indexe como algo noticia que sea relevante, para que Google te indexe es más probable que indexe para ese caso noticias a un periódico que a ti podcaster. Es decir, trucos para hacer podcasting, y a lo mejor cada semana pones un truco de tres párrafos, pues sería bueno que en vez de hacer eso, hagas uno al mes los mejores trucazos para hacer podcasting. Y ahí juntarás cuatro trucos más largos. Esta pequeña tontería, insisto, cada uno puede hacer lo que quiera, pero esta pequeña tontería conseguiría que la página fuera más larga, indexara más contenido... Y a Google le guste más. Entonces, honestamente yo, por ejemplo, en mi blog, entre tener cuatro artículos cada uno con 10 visitas al mes o tener un artículo sumado a los cuatro con 200 visitas, pues yo prefería lo segundo, ¿Ya? ¿vale? Es un tema numérico. Si en vez de 40 visitas al mes con cuatro artículos tengo 200 con uno, pues me quedo con uno. Al final, mi lector, pues también luego con el tiempo lo aprecia. Pequeños trucos, entonces insistimos que el contenido es importante, pero además tiene que estar bien indexado, tiene que estar bien etiquetado, bien con los titles, con los IMG, con los alt, con todo. Y una vez que está nada más bien hecho, además tiene que ser cuanto más largo, mejor. Más largo, entre comillas. Hay un máximo de 5 o 6 mil letras, pero tiene que tener un índice que tiene que tener ganas. El usuario tiene que tener mucha información ahí. Eso es una clave para que Google te indexe, ¿ok? Y otra clave es actualizar, amigos míos, actualizar el contenido. Eso de hacer un contenido y no tocarlo ya en cinco años, a Google ya no le gusta. Hay que irse para atrás, agarrar el artículo más visitado e intentar cada mes ponerle algo nuevo, alguna novedad, alguna referencia o que haya comentarios. Pero algo nuevo es bueno que tenga para que, para que eso, poco a poco, Google no se olvide de ello. Porque si no... Al comienzo lo indexará, si es muy bueno lo indexará y pasados tres meses, cuatro, cinco, seis, cuando ve que no se actualiza y tu competencia sí si lo actualiza, vas por debajo de tu competencia.
1: Me sorprendió mucho una, una estadística que dejabas en, en el artículo, que decías que más o menos se tendría que utilizar un 80% de tu tiempo en renovar contenido antiguo y un 20% en generar contenido nuevo.
0: Bueno, esto es un dato para enero del 2019. Capaz que dentro de un año hay que hacerlo distinto. Pero yo te comparto mis hábitos y costumbres, ¿de acuerdo? Yo antes solo escribía artículos nuevos y no hacía, no tocaba los antiguos. o sea, No los tocaba, bueno, alguna vez podía ocurrir, pero no los tocaba. Ahora... Es que no hago casi cosas nuevas, o sea, cada cierto tiempo, eh, a lo mejor cada mes, una vez al mes digo, pues voy a recopilar lo que tengo de felicidad, aprovecho para subir ahí cuatro artículos o cinco, hombre, lo, lo releo, lo actualizo, o sea, es decir, no es que no he dejado de escribir, me explico, o sea, a lo mejor formateo un poquito mejor, pongo algún vídeo más, lo actualizo, ¿no? Bien hecho, lo subo de nuevo y borro los anteriores. Algunas redirecciones, esto ya es más técnico, no voy a entrar, pero algunas redirecciones para que no haya contenido mal, informo a Google de que borro los anteriores enlaces y pongo lo nuevo. Y si se hace bien, que esto también hay que saber hacerlo, pero bueno, si se hace bien, tu tráfico aumenta. ¿Qué es lo que queremos? Queremos aumentar el tráfico y queremos que Google nos posicione. ¿De acuerdo? Al final, como podcaster, lo que queremos es que nos oigan, ¿vale? Uh -huh. Y tenemos que nos oigan nuestros suscriptores, que a lo mejor son miles, que está muy bien, o que nos oigan nuevos suscriptores. Con lo cual, cuando vas a Google si pones podcast de... De cine, si conseguimos llegar a mucha más gente, pues eso que crecemos, ¿vale? Tenemos que hoy en día pensar que Google es la herramienta más ideal para poder crecer a la gente, poder llegar a mucha más gente nueva. Si no, podemos seguir invirtiendo en Google AdWords, eh, en Facebook Ads, pero como hemos dicho anteriormente, es un tema de invertir cada vez más y sacar cada vez menos rendimiento,
1: otro de los parámetros a los que Google le da muchísima importancia es el tiempo de mantenimiento en, la, en tu página, ¿no? Del el tiempo de permanencia en la página.
0: Tiempo de permanencia, decíamos. Por eso es importante, y yo lo recomiendo mucho, juntar varios artículos en uno y poner a los que seáis podcasting, pues poner podcasting o poner vídeos o poner imágenes, o sea, que la gente se enganche, ¿vale? O sea, tú piensas de alguna forma, tú cuando estás en una web, en cuáles te enganchas más. Y eso de ir bajando, ¿no? a la gente se conecta con el celular, con el teléfono, ¿no? Y va bajando, ¿no? Y va leyendo, va leyendo, va leyendo. Va leyendo. Entonces. Si está la información bien organizada, alguien se puede quedar con gusto leyendo eso. ¿Cómo hacer un podcast? Entonces, lo voy leyendo y me gusta si está bien organizado, ¿vale? Claro. A ver, hay unos límites, ¿vale? Hoy en día, pasarse de 6.000 palabras puede ser un poco excesivo. Yo tengo artículos de 6.000 palabras que han ido bien, entonces intentar no tampoco pasarse a las 20.000, ¿no? Porque, bueno, a lo mejor te está siendo exagerado. Pero ahora mismo, escribir un artículo de menos de 300, de menos de 300 palabras eh, no vale para nada. Para nada. O sea, para nada, quiero decir... Llegará a tus lectores y punto. No nos no olvidemos. Aparte que los suscriptores que tenemos hoy a día de hoy, nos guste no aceptarlo, el emailing, las campañas de emailing, o las optimizamos, vamos a dar otro pequeño truco para los podcasting, si estáis te enviando emails, si te mandáis emails, hoy en día las normas de spam son muy, muy, muy agresivas. Quiero decirse, quiero decirse que si mandamos un email, una imagen muy grande, como Google o Hotmail no las leen porque no leen imágenes por ahora las están leyendo pero no las acaban de interpretar bien pues piensan que a lo mejor es spam y ante la duda por más que estés suscrito a veces te lo ponen en spam no sé si te habrá pasado Xavi que muchos mails de servicios que tienes suscritos te salen entrando en spam ¿se sí, ha pasado alguna sí, sí. vez o
1: no? y tanto claro que sí
0: y pasa a mí me han llegado mails de gobierno por ejemplo de Dubai y me llegan en spam y dices bueno el gobierno de Dubai no manda spam pues sí Google no se lo piensa o sea como ve la imagen grande ay no hago dinero ay para el spam entonces el emailing marketing, hay muchas técnicas de hacking growing y hay que tenerlas que tener cuidado porque como nos despistemos un poquito, las técnicas que hacíamos antes para mandar emailings, ah, yo hago un emailing marketing y me va muy bien y tal. Bien, o tenemos cuidado o nuestro ratio de apertura de emails puede estar bajando de forma muy considerable. Ay, amigos, las normas están cambiando muy rápidos y hay que estar muy actualizado porque si no tenemos problemas. Sí.
1: Pues vamos, si te parece, Pedro, a desmontar alguno de esos mitos que yo te voy a ir enumerando y tú me los desmontas. Uno de ellos nos dice que con salir el primero en Google está muy bien. ¿Qué nos dices tú de esto?
0: Bueno, esto es maravilloso. Salir primero en Google, felici felicidades, aplausos, fantástico. Pero esto es como lo, cuando uno va a la discoteca ¿no? y están las chicas o los chicos, ¿no? al final el que está el primero como que lo ve todo el mundo, ¿no? pero al final ese es el que triunfa. <risa> este ejemplo tan sencillo que he puesto, pero daros cuenta... Por eso a veces, el estado del primero, hay muchas veces que la gente entra, ve el primero y va al segundo, porque, por ejemplo, en el celular, en el móvil, habéis visto que ya Google en, muchas, en muchos posts pone una pequeña imagen. Se llama sí. un Snapchat. Pone la imagen, ¿no? Y entonces a lo mejor el primero no tiene imagen y el segundo sí. ¡Pah! Tú has hecho un posicionamiento tremendo, has pagado un, comprado un montón de enlaces, has hecho un contenido muy bueno y sales el primero. Pero el segundo tiene una imagen. Una imagen potente, rápida y la gente va a la imagen. Quiere esto decirse que hay una conversión que se llama CTR, que se llama el número de eh, la, la, la división entre el número, de base, el número de veces que sales y el número de clics que haces. Por ejemplo, si tú sales 100 veces en la primera página de búsquedas, la primera página, ¿vale? La página del buscador de Google, y sales el primero 100 veces, pero nadie te hace clic, tienes un CTR del 0%. Si te han hecho un clic, tienes un 1%. Si te han hecho 100 veces clic, 100%. ¿De acuerdo? Con lo cual, no solo hay que salir, sino que además hay que salir de arriba y además hay que tienen que hacerte clic. O sea, son las tres cosas en ese orden, ¿no? Hay que salir, visibilidad. Hay que salir muy arriba, posición. Y hay que tener CTR, hay que tener clics para subir. Entonces, claro. No, yo te vendo una campaña de marketing y vas a poner tu palabra clave la primera en tres meses. Vale. ¿Y cuántos clics, amigo mío, es eso? ¿Me explico? Porque lo importante son los clics al final que vayan a nuestra web, que luego ahí descarguen nuestro podcast o que lo monetizamos, lo moneticemos como consideremos oportuno. Lo importante es, uno, visibilidad. dos tener la imagen tener el, el post preparado con un buen Snipchat para que se haga clic en conver la conversión. Tres, que haga clic. Y cuando se haga clic en nuestra web ya pasamos a las técnicas habituales para monetizar el contenido. Bueno, Xavi, y otra cosa que también es importante, ya que hemos hablado aquí de ser, salir el primero, de que ahora Google tiene una cosa que se llama intención de búsqueda, ¿de acuerdo? Porque Google lo que intenta es darte eh, lo que tú estás buscando. Y entonces, cuando estamos dando resultados, hay que tener cuidado porque no es igual buscar perro chihuahua, lo pone en mi artículo, donde él nos va a responder con perros, chihuahua y la información de la Wikipedia, etcétera. Poner comprar, celu comprar celular o comprar teléfono, donde él ya te va a dar ofertas destacadas para comprar un celular o un móvil. O tres, poner gimnasio, donde él entiende que lo que estás buscando es un gimnasio y te va a enseñar un mapa con los gimnasios más cercanos o comprar café, donde él ya te dice que tú ya quieres comprar un café en una cafetería cercana. Quiero decirse que el, el SERP o el SERP Engine Resol eh, Page, página de resultados de búsqueda, SERP, página de resultados de búsqueda, eh, es importante que la veamos, la estudiemos y veamos cómo Google muestra resultados en base a algo. Y ahí veremos que a veces salir el primero, es necesario salir primero en una imagen, o en una o en una Wikipedia, o en un mapa, porque eso no va a ser la clave para generar el clic ganador. O sea que a veces no solo salir el primero, sino salir el primero en el contenido adecuado y de la forma adecuada. Pero eso es importante para este mito de que hay que salir el primero, bueno, sí, el primero sí, pero de la forma adecuada, en el momento adecuado y para conseguir clics. Uh -huh.
1: Pues dicho esto, uno otro de los puntos que quiero que me desmitifiques es que, bueno, hay dos eh, variables que se habla mucho, ¿no? La autoridad de dominio y la autoridad de página, que si quieres también nos puedes hacer una breve descripción de ambas, que dicen que es muy importante tener una puntuación alta en estas dos variables, ¿no? Háblanos un poquito de, de este tema.
0: Bueno, eh, temas hay que tener presentes. Hay muchas métricas en Internet. Estaba antes el Alexa, está estaba, estaba el Domain Authority, el Page Authority, está el Content Publicity. Hay un montón, de verdad. Yo es que me aburro un montón. Y tenemos que tener en cuenta que estas métricas siempre son aproximadas, ¿vale? Porque intentan estimar el valor de tu blog. Eso lo hacen mucho para comprar artículos. Cuando promocionan artículos, compran eso en base a esas métricas. Pero es importante tener en cuenta que estas métricas nos podemos ahora suscribir a una herramienta como el Moz, por ejemplo, que es un mes gratuito, y sacar algunos informes, veremos que estas métricas eh, intentan hacer cálculos de cómo está posicionada tu web en base a estimativas, ¿de acuerdo? Interfiere el resultado de cómo está posicionada. Yo, amigos míos, sugiero utilizar Google Search Console, que eso, y el Google Analytics, que eso es, son nuestras tripas, eso va a misa, y eso es lo que nos da mejor idea de cómo estamos y cómo podemos mejorar. Porque estas métricas nos hacen, se basan mucho en comprar enlaces externos o o hacer algunas actividades que ellos valoran mucho, cuando en el fondo Google ahora desde agosto del año pasado valora mucho que nuestra web tenga un enlazado correcto interno, un un, un, linking, un linking interno espectacular, que nuestro contenido además apunte a la competencia con dos, con valor. Hay que apuntar a la competencia poniendo un no follow, un enlace no follow, pero competir. y Digamos que seamos una buena Wikipedia. O sea, Google valora nuestro contenido si realmente es informativo, le da un valor al usuario porque quiere dar a los usuarios resultados en sus búsquedas. Y por eso es importante estas métricas, que son valiosas, como el DA, el PA mod y otras, observarlas, pero no obsesionarse. Porque a veces, yo lo demuestro en mi, en mi artículo, que a veces yo he multiplicado mi tráfico por 10 en 5 meses y estas métricas no se han movido. Quiere decirse que no se han dado cuenta de lo que, lo que le interesaba a Google. Entonces tienen sus, sus errores y, bueno, son aproximativas y están bien, pero no son dogmas de fe ni son ciencias exactas.
1: Otra cosa que me gustaría que desmitificaras es que dicen normalmente que tienes que publicar un artículo cada día para tener muchas visitas.
0: Claro, aquí para tener visitas hay que publicar un artículo cada minuto. Si, uno, si el oyente no es capaz de publicar un artículo cada minuto, está fallando, está... Está siendo malo. Hay que publicar cada minuto porque esto es lo que habría que hacer. Pues publicar un artículo de valiosa cantidad cada minuto. Y como eso no creo que lo podáis hacer, amigos míos, estaba de broma, evidentemente, el tema no se trata en publicar mucho, se trata en publicar bien. Se trata en publicar con un contenido bien, de conten bien, explicando bien lo que quieres hacer. ¿Cómo hacer un podcast? Con 10 apartados, un índice con los 10 apartados, podcast de apoyo en todos los sitios para que mantengamos al usuario conectado. O sea, digamos que si alguien está habitualmente haciendo un podcast a la semana, perdón, un post a la semana o un podcast a la semana, que intente hacer un post al mes, pero más largo, ¿ok? Cada uno tiene que adaptar la fórmula a su forma de trabajo, ¿vale? Si hacéis un podcast cada semana, pues no dejéis de hacerlo. Pero cuando veáis a internet, eh, pensad mucho si podéis juntar varios posts o varias cosas o actualizar el contenido pasado, porque eso va a ser más productivo para crecer en Google, ¿eh? que el continuamente machacar pa, 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 que realmente Google valora poco ya. Google valora que el contenido está actualizado, ¿de acuerdo? Que el contenido tenga buena información y eso es lo que valora más que estar sacando cada semana un párrafo por decir hola, estoy vivo.
1: Luego también se suele decir que se recomienda mucho tener un canal de vídeos en YouTube. ¿Qué me dices de esto?
0: Claro, un canal de vídeo no, 24 canales de vídeo. Sí, canal de vídeo la verdad es que es importante tenerlo porque ahora mismo el 40% y subiendo de las búsquedas se realizan en YouTube. YouTube, eh, amigo Xavi, que es de la compañía, ¿de quién es YouTube? De Google. Hombre, a la pela es la pela, ¿eh? Entonces, eh, cuando alguien busca, lo hace en Google. Voy a dar dos datos que son de media, ¿eh? que pueden variar según el país y las circunstancias. 60% lo hacen en Google, 40% lo hacen en YouTube. O sea, a ver, si ponemos un canal en YouTube que no nos cuesta nada, podcaster, subir el podcast a YouTube, poner alguna imagen o si sabéis editar vídeo, yo edito con lado de Premiere, si lo animáis un poquito, pues eso ayuda un poco a la escucha, ¿vale?
1: Yo lo recomiendo mucho también, sí.
0: Lo ponéis en YouTube y en las descripciones ponéis algunos enlaces a vuestra web. Y entonces, ahora mismo, desde la segunda web más importante del mundo, que es YouTube, después de Google, la tercera es Facebook, tenéis enlaces a vuestra web, a vuestro blog. Ya está, pues eso lo ganáis, ganáis relevancia y intentáis en YouTube etiquetar correctamente el vídeo con lo, que las técnicas que hemos explicado de qué etiquetas ponéis y cómo lo ponéis. Y eso, pues, pues también te ayuda porque cuando buscas en Google también, aparte de imágenes, te da vídeos. Y entonces, si has puesto un buen podcast, has hecho un buen podcast de cómo hacer un buen podcast, por ejemplo, y eso lo buscas en Google, pues capaz que sale tu vídeo primero. Y eso es importante. Entonces, la idea es generar contenido de calidad adaptado para que Google o YouTube, en este caso, lo posicionen bien. Y eso nos da puntos. Sí es muy recomendable tener un canal de YouTube, sí es muy recomendable, y eh, mirar las visitas que tengáis cada, cada día y con los vídeos pasados, yo lo que hago cada día, o sea, yo intento subir un vídeo cada mes y los vídeos de otros meses pasados que no dan visitas, entro en ellos, los reetiqueto, cambio la descripción, los retiqueto. Re y lo, su, y lo dejo en paz. Y eso, poco a poco, me va rascando un poquito más. Así se mantiene el vídeo vivo.
1: Pues me parecen unos consejos muy buenos, los que has dado. Y, y, y bueno, la verdad que eres un crack de, rompiendo mitos. Pero ahora me gustaría me buscáis también en, que... buscáis
0: en soyuncrack.com o soyuncrack.es, <risa> o el podcast del crash.com o el podcast crash.es, también me podéis
1: encontrar. Pero ahora me gustaría, Pedro, ya casi que a modo de colofón, que creo que has dado unos muy buenos consejos, pero me gustaría también pues que dieras unos cuatro o cinco consejos básicos para cualquier oyente que quiera aumentar el tráfico eh, en su web desde Google, utilizando a Google.
0: Recapitulemos. Lo primero es usar la herramienta Google Search Console y darse cuenta de Google cómo lo está analizando al blog. Está muy bien usar Analytics, pero eso son nuestras visitas. La idea es cómo llegar a nuestra casa. Esta información es fundamental y es muy importante. Cuando ya hemos analizado esto, nos, da, nos abriremos la, la mente y veremos cómo llegan a nosotros. El segundo punto es empezar a adaptar nuestros contenidos con esas cosas con las que nos llegan. Yo, por ejemplo, entro a algunas páginas mías antiguas, ¿vale? Y voy a Google y pregunto, oye, ¿qué indexas en esta página? Y a veces veo valorar la vida o cómo valorar la vida o cómo tal. Ah, pues me voy al comienzo de la página, al comienzo del post y pongo esas frases, ¿cómo valorar la vida? Te has preguntado como tal y las repongo para que lo primero que encuentre Google sea lo que él cree que tiene que estar ahí. <risa> lo que él ha dicho que está ahí y eso ayuda a subir el tráfico. Entonces, amigos, si lo que queremos es eh, ser afines a nuestras ideas y mantenernos con nuestro público y nuestra calidad va a llegar sí o sí al paraíso, seguir haciendo lo que hagáis, seguir haciendo lo que hacéis, está estupendo y es maravilloso. Si lo que queremos es con un pequeño de pe con un poco de picardía, darle a Google lo que le gusta y eso hacer ganar más visibilidad, de verdad entonces empezar a pensar en cómo empezar a escribir o empezar a dictar, o empezar a contar lo que Google nos está leyendo en nuestro blog. ¿De acuerdo? Que en nuestro blog resulta que lee mucho sobre literatura francesa porque hicimos un podcast de eso y eso a Google le ha gustado. Pues intentamos hacer un especial sobre literatura francesa con algunas ideas que mencione otros podcasts nuestros para que aquello tenga visibilidad en Google y pueda subir un poquito. Y entonces eso nos ayudará a tener... Más visitas en nuestro blog y eso siempre es bueno. Si no, pues como digo, pues mantenéis la línea habitual, invertís dinero en publicidad y cada vez veréis que rinde menos. La tercera idea, trabajar un poquito vuestra blog, vuestro canal. Es vuestra carta de presentación. A veces es bueno parar un poquito a hacer un podcast por una semana y empezar a leer en mi artículo hay algunas ideas cómo mejorar un poquito el, el, el blog o el, o el canal. no A veces hay que retiquetar, actualizar. Eh, si habéis pasado un HTTPS eh, seguro, actualizarlo todo bien, comprobarlo. Mirar qué enlaces están bien puestos, cuáles están mal. Actualizar artículos pasados. Capaz que en alguno habría, hablabais sobre la, los habitantes de un país, actualizar los habitantes, poner notas informativas. Ese tipo de actualizaciones son importantes. Actualizar alguna tecnología como AMP, PWA, para... esto ya es un poco más técnico. Actualizar las Titel, los MG, hay un montón de ideas que tenéis en mi post, pero la idea es no sesionarse tanto con el contenido diario, que está muy bien, sino parar un poquito, parar la máquina y empezar a hacer actualizaciones del pasado. E incluso un post pasado poner la fecha de hoy. Lo podéis hacer, no pasa nada. O sea, si veis que no se visita, lo podéis republicar. Por racha Antiguo lo publicáis. No pasa nada. Y con esto, poco a poco, conseguiremos subir nuestras visitas, pues, de forma creo yo, importante. No sé, en mi artículo podéis leer y podéis sacar vuestras propias conclusiones. Yo solo os digo, os transmito mis trucos. Eh, capaz que en vuestro sitio pues no funciona Bueno, pues siempre me podéis preguntar o mirar. Con Xavi estamos trabajando ya para, para ver el crecimiento y ya, pues, ya está teniendo crecimiento en un par de semanas. O sea.
1: Sí, la verdad que en muy poco tiempo el resultado ya ha sido visible, sí.
0: Pero lo que es importante saber, amigos míos, lo digo de corazón, lo que estoy contando ahora vale para ahora, capaz que en seis meses no vale para nada. Lo que os han contado hace un año o hace dos Probablemente ahora no vale para nada. Quiere decir que Internet está evolucionando mucho. Yo llevo Internet desde el año 97-98, aunque parezca broma. Yo soy de los primeros informáticos que me conecté en España, uno de la universidad, y conozco muy bien de lo que estoy hablando. Y conozco muy bien la evolución que está teniendo, y conozco muy bien las tripas de Internet. Y puedo sin duda decir que aquí hay que estar actualizados mes a mes, trimestre a trimestre, año a año, para eh, poder estar siempre eh, ganando, teniendo más visibilidad que nuestra competencia. Porque se trata de esto, amigos. Se trata de no solo hacer podcast de calidad, que eso lo doy por hecho, escuchando a Xavi, doy por hecho que es de mucha calidad, sino poder difundir. Hay tres fases siempre que están en el artículo para la generación de contenidos digitales. Una, hacer contenido viral. Hacer un podcast de calidad que la gente quiera escuchar, compartir, difundir, ¿vale? Uno, hacer contenido viral teniendo en cuenta que los contenidos son cada vez más efímeros pero hay que intentar hacer contenido de calidad que permanezca. Dos, difundir. Amigos míos, un contenido muy bueno que no tenga difusión se queda en eso. En contenido bueno que no escucha ni, ni, ni mi madre ni mi padre. No, no es eso. La idea es, podemos aplicar trucos para que se contenido llegue a más gente, ¿vale? Y en eso pues en nuestro post, en nuestro blog organizado bien, podemos mejorar las visitas en Google, que era la misión de este podcast, para conseguir más tráfico. Y tres, luego ya amigos míos, monetizar, que se sale del ámbito de este podcast, pero evidentemente si habéis hecho contenido bueno, si lo habéis difundido correctamente, llegan a vuestro podcast o llegan a vuestro web, a vuestro blog, y de ahí no ganáis un peso o un dólar un euro. Bueno, si sois, si sois una ONG, fantástico, si lo hacéis por hobby, fantástico pero si lo hacéis por, por como forma de vida, pues el tercer punto es saber cómo, qué, en qué podéis estar fallando para monetizar el contenido, que esa es otra historia la que sale del contenido de este podcast, pero imagino que Xavi se habrá contado alguna cosa
1: Pues eso era todo, Xavi. Pues Pedro, la verdad que de nuevo darte las gracias por, por estar hoy aquí en Podcasting para Principiantes, de dar estos consejos tan y tan útiles a nuestros oyentes. Y nada, lo que sí que me gustaría es invitarte, como ya he advertido de antemano a los oyentes, que de aquí a un par o tres de meses, pues si te apetece, hacemos otro capítulo especial tratando cualquier otro tema pues para poder posicionar mejor nuestros podcasts o nuestros contenidos en nuestra web. Podemos hacer un podcast avanzado de nivel 28 para eruditos
0: del podcast sin avanzado en Google, solo participarán en los que tengan dos, más de 2 millones de visitas al, al, al día en sus podcasts y que tengan eh, una cuenta con varios miles de millones de euros. ¿Te parece?
1: <ríe> Me parece perfecto. <ríe>
0: No, aquí a la en Echavitus, bueno, la gente puede mirar en pedoarmador.com, en mi blog, Pedro Armador. Podéis buscar en, en Google Experto en Felicidad, también salgo ahí el primero. La idea es que que estar, a mí me gusta mucho poder aprender continuamente y compartir estas ideas. Yo ahora con algún cliente trabajo, sí, en su, algunos clientes me demandan y les, me contratan por, por, por horas a la semana para que les apoye. Porque a veces una pequeña varita mágica, eh, de apoyo, te hace ahorrar horas y horas y horas y te hace subir mucho tu contenido, ¿no? Que es lo que al final la gente busca, ¿no? Porque en el fondo hay mucha gente que se dedica a estudiar de esto y los que la gente en tiempo libre buscan de esto, pero en el fondo no cubren todos los aspectos, pues el tiempo que hay que gastar para que esto funcione es muchísimo, ¿sabes? Es que esto, es, esto va muy rápido. Y entonces, pues bueno... Quien quiera mirar más información en mi blog, ahí tiene mucha información. Por supuesto, en el Xavi hay un montón de información también. Y, pues, a ver si de alguna forma, periódicamente, por supuesto tenéis que suscribir al podcast de Felicidad, que es lo que hacemos, Xavi y yo. O sea, esto es un requisito. Cuando el próximo podcast que hagamos para técnicas de esto de mejorar visibilidad, eh, habremos comprobado previamente que solo puedan escucharnos los que, nos hayan, los que se hayan suscrito al podcast de Felicidad. Así que ya tenéis que escucharlos. Y si es así, pues será un gusto, Xavi.
1: Si sí, desde aquí, a quien no haya oído el podcast que hacemos en Común y que presentamos juntos, eh, Pedro y yo. Tecnología de la Felicidad, también lo puede encontrar en Abismo FM o en cualquiera de los podcatchers habituales y a los oyentes que de Tecnología de la Felicidad que estéis escuchando también este programa, avisaros de que sí, que hemos estado este mes de enero parado por temas personales y temas de trabajo que no hemos podido... ¡Porque pedido, somos felices! No, porque somos muy felices, pero que muy en breve os daremos una nueva dosis de Tecnología de la Felicidad en su quinto capítulo.
0: Con ustedes, amigos, la felicidad es posible. Os esperamos.
1: Pedro, un placer haberte tenido hoy aquí y seguimos hablando. Un fuerte abrazo.
0: Un gusto. Abismo FM. Todo sobre podcasting y audiovisuales.
1: de nuevo a todos. Espero que eh, este capítulo, como os he advertido al principio, os haya servido de muchísima ayuda. Estoy convencidísimo por mi parte de que Pedro, como habréis podido comprobar, ha ofrecido un catálogo amplísimo de nuevas opciones que a lo mejor no te habías ni planteado para poder mejorar el posicionamiento SEO tanto de tu web como de tu podcast. Eso sí, una vez acabada la entrevista, Pedro me estuvo comentando lo difícil que le había resultado dar este tipo de explicaciones que son tan gráficas, que son cosas que realmente ayudas y realmente puedes estar viendo cómo la otra persona está manipulando los comandos del ordenador, qué es lo que está haciendo, qué pantallas abre, qué pestañas o menús selecciona... Es por eso que Pedro me comentó que os propusiera una cosita. A todos aquellos que hayáis escuchado este programa y queráis saber todavía más, o quizá os parezca una opción mucho mejor el poder tener una masterclass todavía más visual que con solo audio, eh, os vamos a proponer una cosa. Tenemos pensado hacer un webinar de una hora de duración con todo este tipo de explicaciones que ha dado Pedro hoy y algunas otras más, pero eh, en formato webinar, eh, como una masterclass en directo en la que podréis además observar todos y cada uno de los pasos que Pedro dé para darnos esas explicaciones pues, de, sobre las diferentes herramientas que utiliza y sobre todo esa grandiosa herramienta que es Google Search Console que desde que la conocí os garantizo que ha cambiado eh, totalmente tanto mi perspectiva como mi manera de planificar eh, los eh, siguientes posts y guiones para podcast para escribir escribirnos por favor a contacto arroba, abismo Com, diciéndonos que queréis participar en el webinar de podcasting para principiantes. Además allí, eh, si escribís el correo, nos podéis proponer alguno de los temas que podríamos tratar y evidentemente en breve os responderíamos ofreciéndoos también una fecha para la realización de este webinar. Te lo vuelvo a repetir, si estás interesado en que hagamos un webinar con todos estos conocimientos que hemos aprendido en este interesante capítulo de hoy y algunos otros más, escribirnos a contacto arroba abismofm.com y en el tema del mensaje poner webinar podcasting para principiantes. Asimismo allí nos podéis eh, hacer cualquier tipo de comentario o sugerencia para que tratemos en dicho webinar. Asimismo, como siempre, te recomiendo que te suscribas tanto a este podcast como a cualquier otro de la red Abismo FM. Lo podrás hacer la manera más fácil en la propia web abismofm.com. Allí te suscribes y recibirás toda la información tanto en los posts de la web como de los podcasts nuevos que puedan ir saliendo. Además, que puedes escuchar tanto este podcast como todos los demás, tanto en iVoox, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, allá donde se te ocurra, busca Abismo FM o cualquiera de sus programas y nos encontrarás con total facilidad. Además, recordaros también que Pedro Amador es consultor de marketing digital. Si estáis interesados en contratar sus servicios, entrar en su web pedroamador.com y allí encontraréis eh, la página de contacto en la que le podréis escribir por si deseáis que os realice una consultoría, una mentoría o cualquiera de sus otros servicios. Os garantizo, como además habéis podido comprobar, que Pedro es un auténtico crack. Una de aquellas personas que vale la pena conocer. Espero que os haya servido de muchísima ayuda este capítulo especial de podcasting para principiantes. De aquí 15 días te espero con un capítulo en el formato y la estructura regular que será de unos 15-20 minutos de duración. Espero, como siempre, que tengas una quincena fantástica y larga vida al podcasting.